0: El lenguaje de tiempo de calidad es probablemente el más difícil de hablar por una razón, requiere tiempo. Es decir, una caricia usted la puede dar en cuestión de segundos y las palabras de afirmación se dicen en unos cuantos minutos, pero el tiempo de calidad requiere horas y en un mundo tan complicado como el que nos toca vivir es difícil hablar el lenguaje de tiempo de calidad. Hola, bienvenidas a Reconectando, el podcast diseñado para ayudar a las madres de adolescentes a fortalecer la relación con sus hijos. Usted puede encontrarnos en las plataformas Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Soy Ana Leonor Jiménez, directora de Enfoque a la Familia Costa Rica, y me acompaña Jason Cordero, consejero de nuestra oficina y director del área de desarrollo familiar. ¿Cómo estás, Jason?
1: Hola, Anita. Un gusto de estar aquí contigo de nuevo. Espero que vos también estés muy bien y todas las personas que nos escuchan. Hoy, para continuar conversando sobre los lenguajes de amor de nuestros adolescentes. Ya hemos conversado sobre el lenguaje de palabras de afirmación. Muy importante, importantísimo. En el episodio anterior hablamos del toque físico. Las cosas que, que mencionábamos son sumamente prácticas y útiles. Y hoy vamos a hablar de un importantísimo. Es el lenguaje del tiempo de calidad.
0: Sí, el tiempo de calidad significa que vamos a dar atención completa sin dejar que nada nos distraiga cuando hablamos o cuando estamos con nuestros adolescentes. Significa mirarle a los ojos y dejarle saber que en ese momento no hay nada en el mundo que nos interese más que estar con ellos. Significa también pasar tiempo intencionadamente con ellos, interesarnos en las cosas que a ellos les interesan. El doctor Chapman lo describe como que para los chicos que hablan este, este idioma es como que les regalemos una porción de nuestras vidas. Eso me pareció lindísimo, muy revelador. Y este, este lenguaje es probablemente el más difícil de hablar por una razón, porque necesitamos invertir tiempo en ellos. Una caricia la podemos dar en segundos, podemos decir palabras de afirmación en cuestión de minutos, pero el tiempo de calidad para poder construirlo requiere horas. Y en un mundo tan complicado como el que nos toca vivir, es difícil poder hablar el lenguaje de tiempo de calidad. Escuchamos a veces que los chicos dicen que aunque viven con sus papás, se sienten solos. Porque el estar cerca no significa que estamos realmente en contacto con ellos. Para lograr comunicarnos efectivamente con este lenguaje, debemos tener claro que se trata de hablar con ellos, no hablarle a ellos como lo hacíamos mm. cuando eran pequeños y lo que hacíamos era dar indicaciones, ¿verdad? Lávese los dientes, haga la tarea, recoja la ropa sucia. Ahora las cosas son diferentes,
1: Anita, pero entonces, para que el tiempo que yo paso con mi adolescente sea realmente de calidad, que sea efectivo, ¿qué cosas necesitamos tener en cuenta?
0: Esa es una excelente pregunta, Jason, porque como decíamos antes, fácilmente podríamos confundir el estar juntos con los chicos físicamente con el tiempo de calidad. Hay tres aspectos que debemos tomar en cuenta. Primero, se trata de preguntar y escuchar de establecer una conversación con los chicos. Esto no es lo mismo que describimos cuando hablábamos de palabras de afirmación, ¿verdad? Porque con ese lenguaje éramos nosotros los que hablábamos a los chicos. Cuando usted esté pasando tiempo con su hija, hágale preguntas que le permitan entender mejor qué le quiere decir, que le ayuden a entender sus deseos, sus sentimientos... Y conseguir esto puede ser difícil para algunos papás porque implica cambiar la forma en que nos hemos estado comunicando con nuestros hijos y además requiere que escuchemos, es decir, estar pendientes de lo que nos dice eh, y no para, para ver que hay que corregir o para regañarla o darle un consejo que nos, no nos ha pedido, ¿verdad?, sino que estamos escuchando, intentando comprender los sueños, los temores, los anhelos, los deseos de una hija que está en la adolescencia y como hemos dicho, está en esa etapa de conocerse, de soñar, de establecer qué es lo que quiere para su vida. Este es el lenguaje principal de mi hija y a ella le encanta que yo le ponga atención cuando me habla eh, de lo que le pasó en el colegio, sus compañeras, de las películas que ve, de los libros que lee. Por ella me ha tocado aprender de cantantes de moda, de las canciones de letras y películas. Y yo sé que ella se siente apreciada y amada cuando yo le puedo seguir la conversación y le hago preguntas. Y ni te digo lo emocionada que se pone cuando vuelve otro día para darme más información de algún tema que hablamos. Y yo sé de qué me está hablando y hasta puedo decirle por dónde iba la conversación.
1: Ok, puede parecer muy sencillo, ¿verdad? Tengo una conversación con su hijo, pero si una mamá no sabe cómo empezar, porque no está acostumbrada a hacerlo, ¿por dónde empieza? ¿Cómo se puede tener una conversación de calidad, valga la redundancia, en ese tiempo de calidad?
0: Bueno, hay algunos pan- puntos básicos que podemos aplicar para empezar. Número uno, mírele a los ojos. Esto le, le demuestra que usted está poniendo atención. Entonces, no se ponga a ver el celular, no se ponga a ver a otro lado, o vuelva a los ojos porque no está de acuerdo con lo que le dice. Mírele a los ojos. Número dos, no esté haciendo otras cosas cuando está conversando con su adolescente. Y esto a mí me cuesta montones de poner en práctica, porque a veces le digo, vení, vení, seguíme, te estoy escuchando, ¿verdad? Pero estoy guardando las compras del súper, estoy haciendo la cena... O estoy haciendo mil cosas a la vez. En estas situaciones es preferible decirle, me encanta lo que me estás contando, pero en este momento no te puedo poner toda mi atención. Dame 10 minutos y me siento con vos para escucharte con calma. Número 3. escuche sentimientos más que palabras. Si usted no está segura de lo que su hijo quiere decirle, pregunte, dígale cosas como, me parece que lo que estás diciendo es que estás frustrada porque tal y tal cosa pasó. Eso abre la puerta para que eh, termine de expresar y de aclarar lo lo que está sintiendo y de paso se va a dar cuenta de que usted le está poniendo atención. Número cuatro, vea el lenguaje corporal. Ya lo hemos mencionado en otras ocasiones. Vea si las manos del chico están temblorosas o sudorosas, si tiene lagrimitas en los ojos, si tiene el ceño fruncido, en fin, puede que lo que le diga no coincide con lo que usted está viendo, ¿verdad? Entonces, y, y observe el lenguaje corporal y si tiene dudas, pregúntele nuevamente. Número cinco, no interrumpa, muérdase la lengua, y eso también me cuesta montones, ¿verdad? No se trata de aclarar todo desde la primera palabra que su hijo dice o de corregirlo, el objetivo aquí es escuchar. Número 6. Piense antes de preguntar. Póngase a pensar, ¿en qué está pensando mi hija? ¿Qué es lo que mi hijo está esperando de mí? ¿Qué quiere que yo haga? O cuál es el sentimiento que mi hijo me quiere transmitir. A veces a los chicos les, les cuesta poner en palabras lo que siente, uh-huh. Así que no diga lo que se le ocurra, sino que eh, haga que la conversación sea edificante. la con algún comentario que usted ha reflexionado. Y número siete, pida permiso antes de, de decir lo que usted piensa. Esto casi nunca lo hago, ¿verdad? Rápidamente suelto lo que digo, también me cuesta. Pero si usted ha mostrado interés en la conversación, le ha seguido la pista, probablemente su hija le va a decir que, que claro, que, que quiere saber lo que usted piensa. No se trata eh, de tener que pedir permiso a mi hija para hablar, como dicen algunos papás que se rehusan o reaccionan ante esta afirmación. Su papá es su papá, pero se trata de... Eh, mostrarle respeto mostrarle consideración a su hija, es decir un, un consejo que, que no ha pedido puede arruinar el tiempo de conversación o el tiempo de calidad dígale amor te he escuchado, pienso esto y lo otro, te gustaría saber qué, qué, qué reflexiono al, al respecto lo otro, Jason, es que nosotros tenemos que aprender a conversar. Cuando hablamos con algún adulto, con alguien más, puede que nos sea muy fácil tener una conversación, pero cuando hablamos con nuestros adolescentes se nos hace más difícil. Podemos caer fácilmente en la trampa de que en cada ocasión en que hablamos eh, la aprovechamos para regañarlo, ¿verdad?, tenemos que procurar que de verdad sean tiempos de conversación. No crea que solamente usted tiene la razón, que solo usted tiene algo que decir. Esté abierto a escuchar la opinión de ellos. Puede incluso que usted le diga algo como, mira, ya, ya te escuché, lo que yo pienso al respecto es que tal, 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 tal. O me gustaría decirte lo que pienso, pero escúchame para que me des tu opinión después. Hagamos... Las preguntas correctas para que ellos se mantengan hablando. No haga preguntas de sí o no, ¿verdad? No le diga, ¿almorzó? Sí o no. Es, ¿Cómo le fue? Bien, mal. Sino haga preguntas que, que les lleven a dar su opinión. Y ofrézcale razones. No se quede simplemente con un... Se hace así porque yo digo y punto. Porque ahí va a terminar la conversación muy fácilmente. ¿Qué más voy a decir? Si ya mi mamá dijo que así se hace porque yo digo y punto. Por ejemplo, hace unos días eh, tuvimos que llevar a nuestra mascota al veterinario porque tenía un problema. Mi hija quería dar la solución A y el doctor nos dio la solución B. Y ella me decía, pero nada les cuesta llevarlo a donde el otro doctor a que lo vea a ver qué piensa. Amor, vamos a dejarlo aquí porque la opción del doctor, que es el que sabe, que es el experto. Pero es que podríamos llevarlo a ver si. Le di las razones y dijimos, amor, aquí vamos a dejar la conversación. No porque yo lo digo así, es porque ya te di razones de peso que no estás queriendo entenderme.
1: Sumamente valioso el ejemplo. Muchas gracias por darlo, Anita. Una pregunta más. ¿Cómo, cómo hace una mamá, para saber qué es un buen momento para tener una conversación más profunda con su hijo o con su hija? ¿Cómo sabe cuándo es un buen momento para tener ese tiempo de calidad eh, intencional con su hijo o con su hija?
0: Bueno, Jason, para tener conversaciones de calidad, podemos tener actividades de calidad. Por ejemplo... A los adolescentes les encanta meterse en alguna actividad física o en alguna actividad de algún instrumento o de grupos, ¿verdad? A mi hija le gusta ahora el voleibol, por ejemplo, y mi hijo por un tiempo fue a clases de parkour. Entonces, cuando usted los lleva a las actividades que ellos disfrutan, ¿verdad? No es que es una obligación porque ahí va a dificultarse el ambiente probablemente, ¿verdad? Eh, Mientras usted va de ida y vuelta, mientras van en el carro o en el autobús, aproveche para tener una conversación. Y cuando ya están en la actividad a la que van, muestre interés. Por ejemplo, en las jugadas que está haciendo, en cómo resolvió un problema, en cómo tocó el instrumento, lo que sea que esté haciendo. Para que después usted pueda hacer comentarios que demuestren que usted está poniendo atención a lo que él está haciendo. Lo otro que podemos hacer es escoger el ambiente. A veces nos va a tocar ponernos creativas, pero es es importante crear el ambiente propicio para pasar tiempo de calidad. Por ejemplo, si a su hijo le gusta salir a caminar, vaya con él a caminar con el perro en las tardes o vaya a dar una caminata por la montaña. Si a su hija lo que le gusta es ir a la playa o ir a un concierto o ir a ver un partido, Pues hay que sacar el rato probablemente, por eso decíamos hay que invertir horas a veces para tener tiempo de calidad. Escoja una actividad que le gusta a su hijo, no algo que le gustaría a usted hacer, aunque a veces signifique incomodarse un poquito para que podamos lograrlo. Puede ser, por ejemplo, una escapadita de un día o de unas horas, pero solo ustedes dos haciendo algo que le guste a su hijo.
1: Todo esto es muy importante. Yo quisiera hacer una última pregunta. Eh, ¿Qué cosas hacemos que pueden entorpecer el proceso de conversación? ¿Qué cosas debería evitar una mamá?
0: Bueno, yo creo que después de escuchar esto, eh, la mayoría va a querer tener conversaciones siempre con sus hijos. <risa> claro. Bueno, no se trata de que cada vez que hablemos tiene que ser una conversación para crear el futuro de su hijo, ¿verdad? Pero eh, podemos caer en el error de procurar una conversación cuando nuestros hijos no están listos. Es decir, no presione, usted intente acercarse y conversar y si no es el momento, pues dé un paso atrás y esté atento para que cuando su hijo eh, se sienta bien, tenga ganas de hablar, esté disponible. Recuerde que hablábamos de los cambios de humor de los adolescentes, a veces no saben ni cómo se sienten ni qué es lo que quieren en ese momento. Además, si, si le cuentan algo que pasó en la escuela y usted le dice eh, ¿qué fue lo que hiciste ahora para que te regañaran? Ya sabía yo, ¿verdad? Va, va a terminar la conversación inmediatamente. Primero escuche toda la versión. Haga preguntas sin enojarse para entender exactamente qué fue lo que pasó. Escuche toda la historia antes de reaccionar. Déjelos que hablen a ellos también. Y por supuesto, No menosprecie lo que a ellos les pasa, lo que ellos llegan a contarles, porque si cuesta mucho que se abran y ellos llegan a contarles algo que le pasaron, que están dolidos y usted le dice, no, si ya mañana ni se va a acordar, tranquilo. Ese tipo de expresiones cierran por completo la comunicación. Lo hemos visto en, en episodios anteriores. Esos son algunos de los conectores, desconectores de la comunicación con los adolescentes.
1: Anita, me gustaría que, que en el próximo programa hablemos de los siguientes lenguajes que, que vamos a abarcar, verdad? los actos de servicio, los regalos, y que conversemos sobre lo que podemos hacer para reconocer el lenguaje de amor de nuestros hijos. ¿Te parece bien?
0: Me parece genial, por supuesto. Queremos revisarlos todos con calma y sacarle el el mayor provecho a este tema. Y por cierto, si este es el primer episodio que usted escucha en el que hablamos de los lenguajes del amor de los adolescentes, le invito para que busque los, los episodios anteriores y conozca más de este concepto. Además, le invito a leer los libros Los Cinco Lenguajes del Amor y Los Cinco Lenguajes del Amor para Adolescentes, del Dr. Gary Chapman. Usted encontrará el enlace en la portada de este episodio para comprarlos en la tienda de Enfoque a la Familia. Y mientras tanto... Mamás, recuerden que pueden compartir este contenido con otras mamás de adolescentes para que podamos crecer juntas en la conexión con nuestros hijos. No olvide compartir con nosotros sus comentarios ingresando al enlace que está en la portada de este episodio o bien escribiéndonos al WhatsApp 506-8788-9211. Nos encontramos la próxima semana. Que Dios les bendiga.